0: Ok hermanos, buenos días, vamos a comenzar con el estudio discipulado de, de mañana, de mañana, de hoy, uh, no sé por qué dije mañana, eh, estamos en el libro de Esdras, vamos acercándonos al final del antiguo testamento, hemos eh, emprendido un, un largo recorrido por el Antiguo Testamento y vamos en los últimos libros, así es, si quieren buscar eh, en su Biblia el libro de Esdras que a pesar de ser uno de los últimos libros del Antiguo Testamento uh, se encuentra después de crónicas, primera y segunda de crónicas que vimos la semana eh, pasada. Así que busquen el libro de Esdras y antes de, de empezar con el estudio vamos a orar. Acompáñenme a orar. Padre, muchas gracias. Tú eres un Dios bueno, Señor. A pesar de, de las dificultades que posiblemente hayamos pasado en esta semana, Tú eres un Dios bueno, y siempre eres bueno con nosotros y te damos gracias Señor que nos permites estar aquí reunidos y estudiar tu palabra Señor confiamos que en este pequeño libro de, de Esdras tú tienes palabra para nosotros el día de hoy tú tienes enseñanza para nosotros nada más no es nada más venir aquí y llenar nuestras cabezas con más conocimiento eh, Queremos Señor que tú nos hables aún en, en esta hora y que transformes nuestro corazón para amarte más, para que parezcamos más y más a Cristo. Así que ayúdanos a, a poner atención y entender, ayúdame a mí a comunicar claramente y nos ponemos Señor eh, bajo tu eh, dirección y autoridad en esta mañana pidiendo su presencia, en el nombre de Jesús oramos, amén. Ok, Esdras, eh, como primera y segunda de, de crónicas que vimos la semana pasada, y como mencioné con Samuel y Reyes, Esdras y el libro que le sigue Nehemías originalmente eran uno solo también, es una sola historia que... Eh, abarca como dos personajes, Esdras y Nehemías, um, eh, por asuntos de traducción y, y en el, el desarrollo de, de cómo nosotros tenemos nuestra Biblia hoy, eh, se dividieron en, en dos libros, um, pero como vimos en Primera y Segunda de Crónicas la semana pasada, exilio, ¿verdad? ¿Alguien recuerda ¿A qué nos referimos cuando hablamos del exilio en el contexto del Antiguo Testamento? Eh, creo que les pregunté la semana pasada también. Um, exilio, ¿alguien sabe de, de qué evento hablamos? Cuando fueron llevados a otro, a otro país. Sí, cuando el pueblo de, de Dios, la nación de Israel, eh, por su desobediencia, infidelidad a Dios... Eh, Dios permitió que otra nación viniera y les conquistara y los llevara desde su tierra a otra nación, a otra tierra, fueron exiliados a otra nación, y el exilio que estamos hablando es el exilio a Babilonia, de la, del reino del sur, de la parte de Israel que es en el sur, que eran los tribus de Judá y Benjamín, entonces, a pesar de que todo parece haberse acabado con el exilio, destruyen Jerusalén, destruyen el templo, todo, o sea, dividen la nación, llevan a mucha gente a, a otro país, o sea, es, parece imposible que eso comience nuevamente, que pues ya estuvo, ¿no? Pero lo que vimos en crónicas es que el exilio no es el final de la historia. Dios no ha, no ha terminado con su pueblo todavía, ni se ha olvidado Dios de sus promesas, ¿no? Sí hubo castigo eh, fuerte sobre la nación como resultado de su pecado, pero hay esperanza todavía, y lo vimos en crónicas, um, también en, en lamentaciones, hay esperanza. Dios todavía traerá bendición a todas las naciones de la tierra, como prometió a Abraham en Génesis 12. ¿No? Entonces, veremos en estos libros, Esdras y Nehemías el próximo domingo, motivos de esperanza, ¿verdad? Más destellos de, de, de esperanza, eh, veremos evidencia de que Dios se está moviendo entre ellos, sin embargo, a, al estudiar estos libros, vamos a ver que nos dejan deseando algo más, nos dejan dándonos cuenta de que algo falta todavía, esto hay motivos de esperanza es bueno lo que vemos pero también hay algo falta no, no hay una restauración plena y completa como esperaríamos uh, después de leer tantas promesas que hicieron los profetas entonces eh, Esdras capítulo 1 um, si notas Vayan bueno, una página atrás y, estás en, y vas a estar en segundo de crónicas 36 y dice ahí en versículo 22, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia y este envió a proclamar y, y manda emite un edicto de que regresen, das vuelta a la página... ¿qué dice ahí en, en Esdras capítulo 1, versículo 1? La misma cosa, ¿lo ven? Empieza con las mismas palabras, en el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, entonces, lo que eso nos, nos ayuda a entender, es que Esdras comienza exactamente donde terminó crónicas, se, se comienza ahí a con el, el mismo... Eh, Edicto, dice versículo 2, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de los cielos, me ha dado eh, todos los reinos de la tierra, me ha designado para que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Versículo 3, el que de entre todos ustedes, entonces ese es el rey eh, de, las, de esta tierra. De, bueno ahora pertenece a Persia pero al inicio del exilio era de Babilonia um, y él dice eh, el que de entre todos ustedes está hablando de, de esa gente que vive en su tierra aunque sean judíos, viven ahí pueden regresar su Dios, que sea su Dios con él que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique nuevamente la casa del Señor Dios de Israel él es el Dios que está en Jerusalén 4. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces, que pues ese es un es motivo de esperanza, es, esto es emocionante, el Rey mismo está dando su bendición para que el pueblo regrese a la tierra prometida y reconstruya el templo con la bendición del rey, ciertamente Dios estaba moviendo, no entonces esa gente probablemente al salir de, de Babilonia o de, de lo que ahora es, es Persia, porque han transcurrido 70 años, eh, recuerdan la, las historias de sus ancestros cuando ellos salieron de Egipto, verdad, como... No las mismas circunstancias, pero es parecido. Que Dios ha recordado de sus promesas y de su pueblo. Y les está dando la oportunidad de salir de, de exilio, esclavitud y regresar a la tierra que prometió eh, darles. Entonces, de cierta manera están repitiendo la historia de, de sus ancestros. Muchos piensan que eh, el Salmo 126, chequen el, el Salmo 126, muchos piensan que se escribió este Salmo en el contexto de, de los que regresaban del exilio a, a Israel, a Palestina, en la tierra que Dios dio a Abraham, a sus ancestros. Salmo 26 dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenó de risa, y nuestra lengua de gritos, de alegría, entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, nosotros estamos alegres, haz volver Señor a nuestros cautivos como corrientes en el agua, y los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo, y entonces, no sabemos con certeza, pero muchos piensan que este Salmo se escribió en el contexto de, de alguien en ese grupo de personas que regresaba del exilio a su tierra, al, a Israel, um, entonces es como una expresión de gozo y de asombro, éramos como los que sueñan, eso es increíble lo que el Señor está haciendo, parece que estamos en un sueño, um, entonces, eh, como Dios ha dicho, el exilio ha terminado, o está terminando, vamos a decir, eh, un primer grupo va a regresar bajo ese orden de, de Ciro. Eh, Jeremías um, 25.11, Dios, eh, no sé cuántos años antes, Jeremías profetizó justo antes del exilio, uh, él había profetizado... Que el exilio va a terminar, el exilio tiene un, un plazo de tiempo determinado, dice 25.11 de Jeremías, toda esta tierra será desolación y horror. ¿Eh? Entonces, eh, prediciendo eh, que la conquista por Babilonia de Israel, van a traer desolación. Uh, y estas naciones servirán, ¿cuántos años? 70 años al rey de Babilonia entonces Jeremías ya había dicho van a pasar 70 años y, y se acabará ese tiempo de, de exilio entonces lo que Dios ha prometido por boca de Jeremías se está cumpliendo Dios ha recordado de sus promesas seguramente pensaba la gente después de lo duro y difícil del exilio volvemos a vivir ¿no? en el lugar de Dios, bajo la bendición de Dios, y, y ciertamente no tardará en que nosotros otra vez experimentemos las bendiciones de Dios ¿verdad? porque ese era la, como los grandes elementos del pacto, el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, y así van a experimentar la bendición de Dios seguramente pensaban así eh, si regresamos a Esdras, capítulo 1, alguien que me ayude a leer 5 y 6, versículos 5 y 6 de Esdras 1... De todo lo que fue como okay. entonces vemos uh, a, en los primeros cuatro versículos que Dios había movido el, el corazón del rey para darles permiso de regresar, y ahora Dios mueve el corazón de la gente para poder regresar, porque eh, seguramente algunos querían, dijeron, no, ya vamos a regresar y, y otra vez estar en nuestra tierra de nuestros ancestros, pero otros habían nacido ahí habían vivido toda la vida ahí, y era como de, bueno, ya somos, de aquí somos, no sé si queremos regresar, entonces Dios movió el corazón de ellos para desear eh, regresar, y, y es interesante versículo 6, ¿no?, si se acuerdan eh, la Pascua, ¿verdad?, cuando salen de, de Egipto en la noche, ¿qué pasó ahí?, llevaron joyas y oro y muchas cosas de los egipcios, para, porque ellos dijeron necesitamos hacer ofrendas a nuestro Dios y ellos dijeron ya, lleva lo que quieran porque ya murieron nuestros hijos y, y pasa otra vez que los que habitaban alrededor de ellos les ayudaban, dijeron no regresen a su tierra está bien te ayudamos, ten este, esta joya, esa cosa que tengo, un poco de oro para que eh, tengan para su viaje, entonces Dios está actuando ¿verdad? En la historia, moviendo las cosas para llevar a cabo su, su plan. Um, y, y siempre ver la historia de la redención en el Antiguo Testamento, el, el movimiento, el actuar de Dios en la historia, nos muestra un Dios que está involucrada, involucrado perdón, en, en la, la historia, ¿no? Dios, Dios no es un Dios que pues, se queda lejos para ver qué pasa en el mundo y... Eh, no, Dios es involucrado íntimamente con lo que está pasando en, en nuestro mundo, Dios mueve el corazón del rey, mueve el corazón de, de, de la gente y Dios sigue haciendo eso hoy, ¿saben esto? Dios sigue moviendo corazones de reyes, de, de presidentes, de, de gobernadores, Dios lo puede hacer a pesar de no le honren a Dios, Dios mueve corazones de las personas para que se cumpla su voluntad en la tierra y por supuesto lo hace con nosotros, su pueblo también Dios puede poner a sus siervos donde él los quiere en el tiempo que los necesite ahí Dios mueve el corazón de su pueblo y lo sigue haciendo hoy algunos de nosotros hemos experimentado que Dios movió nuestro corazón y, y, y no estamos donde... Hoy, donde esperábamos estar hace 15 años, ¿Por porque Dios movió nuestro corazón. ¿Okay? Eso nos lleva a, a número 3, al, al primer como gran mitad de, del libro, de 1.7 al final de capítulo 6. ¿Okay? Y, y en ese como que entra además en detalle de un primer grupo de personas que regresan. Um, si ves 2, capítulo 2, versículo 1, dice, estos son los hijos de la providencia, provincia que subieron de la cautividad de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los que vinieron con Zorobabel, y luego empieza una lista de nombres, entonces, vinieron con Zorobabel, entonces, Zorobabel es el, como el líder eh, eh, que lleva o guía un grupo, un primer grupo de regreso a la tierra prometida, a Jerusalén. La mayoría fueron a Jerusalén. Uh, entonces, lo que lo notamos en, en primera y segunda crónicas de semana pasada, Zorobabel llega a ser el, como el primer gobernador de Jerusalén después del exilio. Y llama la atención esto porque... Eh, él es del linaje real de David y para nosotros, para la Biblia eso es súper importante que él pertenezca al linaje real de David porque Dios había hecho un promesa a David, ¿verdad? en 1 Samuel, 2 Samuel creo, 7 uh, dice voy a hacer de ti un, un linaje, una descendencia alguien de tu linaje David estará en el trono de Israel para siempre entonces, cuando ellos ven a ah, Zorobabel, si vemos quiénes son sus antepasados, regresa al rey David y él es nuestro gobernador. Eso nos, ese es un indicio de que Dios está obrando aquí. Dios es, no, ha, no se ha olvidado de su promesa y, y está, as, nos estamos acercando a, a lo que se prometió: un descendiente eterno sobre el rey, sobre el trono en el linaje del rey David um, seguramente eh, era significativo para ellos y es una gran señal que Dios está cumpliendo lo que prometió uh, vimos en 1.7 que Dios provee todo lo que ellos necesitan para ese primer regreso checa lo que dice 1.7, también el rey Ciro Sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor había llevado a Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses, Ciro rey de Persia, los hizo sacar por mano de, del tesorero Mitridates, no sé qué, cómo se dice, eh, que los dio eh, contados a Sebas, Sesbazar, príncipe de Judá, y da la lista de todas las cosas de oro y plata, a um, entonces el rey dice, no solo les dejo ir, pero voy, todo lo que se llevaba como el botín de la conquista de, de, su, de su país, te lo voy a devolver, y era muchísima riqueza, ¿no? todos los objetos del templo, muchísimo oro, o sea, es, un, es mucha riqueza, y se lo devuelve a ellos para que regresen y construyan uh, pues con, con provisiones. Impresionante. ¿Okay? Entonces ellos llegan, uh, regresan a, a Jerusalén. Un viaje largo, seguramente, no hubo aviones, autobuses ni carros. Pues hicieron todo con burros y a pie de pie. Uh, versículo 3, versículo 2, dice entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Entonces, eso es un paso súper importante, el altar es donde ellos hicieron los sacrificios por los pecados del pueblo, para que Dios pudiera vivir entre ellos, ellos, era la la forma en que ellos pudieran tratar sus pecados delante de Dios, haciendo sacrificios, y así tenían la bendición y presencia de Dios en medio de ellos. Entonces, restauran la vida religiosa, eh, una vez más, en Jerusalén. Um, asentaron, versículo 3, el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos y aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de mañana, de la mañana y de la tarde, entonces, eh, luego en versículo 4 vemos que celebran la fiesta de Tabernáculos, entonces están volviendo a la ley, retomando la vida religiosa, tratando de volver a cumplir la ley, hacer los sacrificios necesarios para, para restaurar esa parte tan importante de, de su vida. Ah um, Luego, en capítulo 3, pasamos a, a versículo 10. 3, 10. Alguien que me ayude a leer 10 a 13. Ok, gracias hermana, ¿ven lo que está pasando ahí? Terminan de echar los cimientos del templo, ¿verdad? La, la iglesia ya tiene cimientos, vamos bien, estamos reconstruyendo, eso es un paso increíble, y, y hacen una celebración, ¿no? Es, se, se terminaron los cimientos y ya podemos construir para arriba, celebra. Pero ven, ¿ven lo que está pasando ahí en versículo 12, en medio de, de este evento tan emocionante, uh, tan increíble, ¿no? es, seguramente es asombroso. Dios, después de todo, nos ha concedido regresar y, y comenzar de nuevo. Pero los que recordaban, dice, la, o sea, ancianos que recuerdan todavía cómo era el templo antes del exilio. Fueron al exilio, vivieron el exilio y ya han regresado. Esa gente que está ahí llora porque recuerdan la gloria del templo anterior y la presencia de Dios que moraba ahí. Y, y ellos ven que, bueno, tenemos cimientos, pero nunca va a ser como, como antes. Y, y se les llena de, de tristeza. ¿no? Entonces, como dije, vemos tanto en, en Esdras como en Nehemías esos momentos de, de decepción. Y, y de esperanza, de bendición, pero no es completo, queda corto, eh, termina un poco decepcionante. Entonces hay alegría, hay, hay esperanza, pero también hay personas llorando porque dicen cómo es posible que jamás volvamos a, a lo que tuvimos, la gloria del templo anterior no no es no va a ser así, jamás. Entonces a ese tono, en, en es de y Nehemías y vamos a verlo otra vez también, uh, luego viene en capítulo 4, oposición a la construcción, viene oposición a la construcción, ellos están, han vuelto, están construyendo en, en su tierra, en Jerusalén, pero vienen unas personas que pues, no les parece, y empiezan a cuestionar, vamos a ver que esto pasa en Nehemías en también, Uh, ellos, esas personas les acusan al pueblo que está construyendo, preguntan si realmente tienen permiso de construir, uh, es, todo eso se ve en capítulo 4, la obra entonces, ellos logran parar la obra por un tiempo, entonces se asustan un poco y dicen, híjole, y, y paran, ya dejan de, de construir por, por un tiempo, uh, no sabemos, pero eran, parece que eran, años, incluso que, que se, se paró ahí la obra, pero se reanuda con los profetas Ageo, Ageo y Zacarías, ellos llegan y creo que vamos a estudiar Ageo y Zacarías um, en unas semanas, pero ellos llegan y dicen no, 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 Dios está con nosotros y animan al pueblo otra vez a, a volver a, a retomar la, la obra y es que mientras está parada la obra nuevos líderes llegan al poder y ellos terminan dando luz verde para retomar la, la construcción um, dan su bendición para continuar y, y sucede porque eh, pues después de que se, de, se detiene la construcción pasan, pasa este tiempo y ellos se animan con el ministerio de, de Zacarías y Ajeo um, y Terminan mandando una carta al rey Darío, um, quien o sea, no es el mismo rey que los mandó Ciro, ya es el rey Darío. Mandan una carta a él y le dicen, a ver, Darío, pedimos por favor que tú investigues en los archivos de la nación y vas a ver que el rey Ciro eh, dio un decreto para que se reconstruyera el templo en Jerusalén. Entonces Darío dice, ok, llega la carta e investiga y Darío dice, pues sí, lo encontramos, efectivamente Ciro dio, dio la orden, eh, es legítimo lo que ellos están haciendo, tienen permiso de hacerlo y entonces Darío manda una carta de, de regreso a esas personas que oponen y dice, mira, que nadie impida la obra de la reconstrucción del templo, ellos tienen Permiso y bendición del rey para hacerlo. Y además dice que se van a pagar los gastos para la construcción de los tributos que se levantan en esa región. O sea, da completa bendición y provisión para que continúe eh, con la construcción. Entonces, así terminan el, el templo. Al final del capítulo 6, esa tercera sección, o, o bueno, segunda, primera gran sección de, del libro, uh, ellos terminan el templo logran terminar la construcción, uh, versículo 21 de capítulo 6, dice, los israelitas que habían vuelto del destierro y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos, comieron la pascua para buscar al Señor, Entonces, habían pasado años que ellos no habían celebrado pascua, esa celebración tan importante en la vida religiosa de, de los judíos. Recordando cuando Dios les salvó de, de Egipto y, y los sacó de la esclavitud, celebraron Pascua 22 y por siete días celebraron gozosos la fiesta de los panes sin levadura porque el Señor había, los había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para animarlos en la obra de la casa de Dios de Israel. Entonces, hay gran regocijo en este momento entre ese grupo de personas que ha regresado de Babilonia y otros que se han unido con ellos, de, de sus ancestros que se, se quedaron en la tierra. Eh, por fin, ¿verdad? Las cosas están volviendo a cómo debe ser en la nación de Israel. Se está, ahí está el templo, estamos retomando las, las fiestas, ¿no? Y ahora es que entra en escena... Eh, otro personaje cuyo nombre es el título de, de este libro, Esdras, versículo 7. Versículo 7.1, vean a, a 7.1, dice: Después de esas cosas, en el reinado de Artajerjes. Ahora, cuando escuchamos después de esas cosas, quizás piensas, bueno, la próxima semana o un mes después, pero no. No es la próxima semana, damos un salto entre el final de capítulo 6 y, y versículo 1 de 7, ¿cuántos años creen? 60 años, pasan 60 años entre ese primer regreso, eh, se termina el templo y Esdras eh, entra en escena y regresa también de, de Babilonia. Entonces, nos adelantamos 60 años después de que el templo es reconstruido a este hombre, Esdras. Que, y Esdras, eh, bueno, si tuviéramos el tiempo de, de leer, vamos a ver que Esdras es un sacerdote. Esdras es, eh, es un erudito en, en, en la, del Torah, de la ley de Dios. Eso es, Esdras se dedica a eso, es, es un maestro, es un experto en, en la ley, y, pero vive... ¿verdad? en Babilonia vive en, o lo que ahora es Persia en el tiempo de, de Esdras entonces aparentemente esto es conocido o sea el, lo que tiene Esdras su conocimiento de la ley que es un experto, un maestro en el en Torah es conocido y bien visto por el, el rey este rey Artajerjes ¿verdad? Um, es aprobado su oficio por, por el rey ¿No? Y, y este Esdras tiene el favor del de rey porque ahora vamos a ver que le da otra vez todo lo que Esdras necesita y más para regresar ahora, esa es una pregunta interesante ¿por qué, por qué haría esto este rey Artajer es un rey pagano? no, no conoce la palabra de Dios no, no honra a Dios ¿por qué honra? Y, o sea, ¿será que Esdras le convirtió y ahora honra y, y adora a Dios? Bueno, creo que no, eh, podemos decir que es un rey que temía a Dios de, de cierta manera, um, pero no se convertía al Dios verdadero, el Dios de Israel, a Jehová, no, porque en la carta que, que él manda con Esdras, dice tu Dios, su Dios, varias veces, okay? o sea, no nuestro Dios, lo, lo ve el rey como su Dios de Esdras, su Dios de esa gente, um, entonces, ¿por qué haría eso entonces? ¿por qué gastar mucho dinero y por qué facilitar que Esdras regresa? bueno eh, lo ve como algo positivo obviamente porque está dispuesto a gastar para pues, complacer para quedar del lado bueno de, de esto Dios eh, Artajerjes lo ve como algo que le conviene ¿no? y es que ¿Pero ¿por, por qué sería esto? Bueno, tenemos que entender la, la mente antigua, la mente de, de cómo pensaban las personas en la, la antigüedad. tiempos antiguos, casi todos eran polit, politeístas. Una, un politeísta es uno que cree en una variedad de dioses, eso era pues, lo, lo, lo común en ese tiempo, entonces Artajerjes cree en una variedad de, de dioses. Y pues como creen muchos dioses, eh, eh, el dios de Israel es otro dios entre los muchos que debería, le conviene complacer a este dios, ¿no? Entonces, en su entendimiento de la, la mente antigua, eh, los dioses eran como más regionales, ¿no? Nosotros pensamos que, pues un dios es un ser poderoso, ¿verdad? obviamente solo creemos que hay un solo Dios y de toda la tierra, pero en la mente antigua ellos creyeron en muchos dioses, entonces él ve como bueno, ese Dios que ha decidido habitar en Jerusalén, no el Dios de los, los israelitas que la nación conquistó, pero se da cuenta, ese es su Dios y su lugar es en Jerusalén y me conviene Mandar a Esdras, ese representante de Dios, de regreso a la tierra, eh, para que Esdras pues, haga sacrificios, para que cumplan las, lo que ese Dios quiere de ellos. Entonces, para él es como, bueno, eso es una buena estrategia, ¿no? Es dinero bien invertido, quedar del lado bueno de, de su Dios, de, de los judíos, ¿verdad? Eh, aquí en Babilonia tenemos otros dioses, pero ese es el Dios ahí. Um, así pensaban, ¿no? Tenían otros dioses también que, oh, sobre partes, diferentes partes de la vida, como la cosecha, la lluvia, uh, la fertilidad, o sea, así pensaba la mente en la antigüedad. Entonces, agradar a Dios de cierta manera, el de los judíos, pues es buena idea, me protege, me conviene, me va a bendecir incluso con placer a, a su Dios. Eso es entonces, si, si te preguntas, ¿por qué haría eso un dios pagano? Es por eso, que ellos pensaban, pues, hay que complacer a todos los dioses, si el dios de los judíos es otro, pues hay que hacer lo que él pida. Uh, pero esa es la situación en que se encuentra Esdras. Versículos, uh, Esdras capítulo 7, versículo 9, chequen lo que dice, uh, bueno, versículo 8. Capítulo 7, versículo 8 de Esdras, eh, dice, Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto, en el año séptimo del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes eh, quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. ¡Qué frase! ¡Wow! La mano bondadosa de, de Dios estaba sobre este hombre. Bueno, ¿por qué? El versículo 10 nos dice, ¿por qué? Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Ese es Esdras. Se había dedicado su corazón a estudiar la ley, practicarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas en, en Israel. Impresionante. Uh, este hombre dice que se había dedicado a estudiar, practicar y enseñar la ley de Dios. Qué ejemplo, ¿verdad? De, de Esdras, ¿no? No solo quería, estudiaba, sí estudiaba. Esdras quería entender, quería ser, eh, conocer y, y tener conocimiento en la ley de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo opera con su pueblo? Estudiaba la ley, ¿qué es lo que Dios desea? Pero no se quedó ahí. No se quedaba con solo entender Esdras, practicaba también lo que había aprendido, lo llevaba a la práctica. Esdras obedecía la ley de Dios. No, no simplemente se contentaba con llenar su cabeza de información. Empezó a obedecer, practicaba la ley de Dios. Y después, otro paso importantísimo, lo enseñó a otros. Esdras quería que otros entendieran y practicaran la palabra. Sabía que, era el camino de vida y bendición la ley de Dios y por lo tanto enseñaba Esdras a otros. Deseaba que otros veían y conocieran el camino de vida y bendición que se encontraba en seguir la ley de Dios. Y creo que esto es importante para nosotros de, de modo de aplicación um, con, individualmente y como iglesia porque pues, hay muchos que, que quieren enseñar, ¿verdad?, eh, yo quiero dar un discipulado, yo quiero enseñar a los niños, yo enseño, yo me gusta enseñar a las mujeres, yo, yo enseño a las mujeres. Hay chavos a veces que desean estar en el púlpito y, y predicar porque quieren, pues, lo quieren hacer, quieren que estar enfrente. En um, y eso es bueno, ¿verdad? Pero, como Ezra nos demuestra, no podemos saltar la orden eh, que, que vemos aquí, estudiar. Primero entender la palabra, conocer la palabra, saber la buena doctrina, y luego es importantísimo que no es solo conocimiento aquí, pero que se lleva la práctica en la vida, que hay una vida caracterizada por obediencia a la palabra de Dios, y entonces, cuando eso ya está en su lugar, entonces enseñar. Entonces, esto es un buen ejemplo para nosotros individualmente y como iglesia en ese sentido. Bueno, eh, tenemos que continuar. Esdras y toda la gente que, que regresó con él. Um, vemos en capítulo 8 uh, que ellos llegan a, a Jerusalén, eh, hacen los sacrificios que el rey había dicho, llevan becerros, llevan animales para que hagan sacrificios a, a su Dios. Entonces ellos llegan, hacen esos sacrificios, um, y, y la verdad, hasta aquí en el libro, todo muy bien, todo positivo, ¿verdad? Dos grupos ya han regresado, eh, ya está el templo, ya está Esdras, un sacerdote, un maestro en la ley para enseñar a la gente y dirigirlos en, en los caminos de Dios y enseñarles la, la ley de Dios, todo muy bien. Pero, vaya sorpresa que le espera a Esdras al terminar esos sacrificios y como que acomodarse en Jerusalén, dice, miren a, a 9, capítulo 9, versículo 1, dice, acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes, este es Esdras hablando, y me dijeron, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, no se han separado de los pueblos de la tierra, las tierras y sus abominaciones, de los cananeos, y pereseos, pereceos, jebuceos, amonites, movites, egipcios, y amorreos, versículo 2, sino que han tomado, mujeres de entre las hijas de ellos, para sí, y para sus hijos, y el linaje santo, se ha mezclado con los pueblos de las tierras, y es más, la mano de los príncipes, y de los gobernantes, ha sido la primera, en cometer esta infidelidad, entonces, Esdras se entera de algo que ha estado sucediendo recuerden que Esdras va 60 años después del primer grupo, entonces ellos vienen y dicen oye Esdras, sabemos que esto está mal pero hay muchos que han tomado esposas de la gente que vive alrededor y entonces ese es, eso es algo grave y ahora y para hacerlo más grave, es, son los príncipes y principales entre la gente que, que dice que Mano es la primera en ese asunto, uh, si regresas a Deuteronomio 7, Deuteronomio 7 dice, uh, Dios había dicho en su ley, Deuteronomio 7, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergoseos, los amorreos, mismos nombres que acabamos de leer muchos, eh, cananeos, fereceos, hebeos, ebuceos, siete naciones más grandes, más poderosos que tú, cuando te, eh, el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti, los hayas derrotado, y los, hay, los has destruido por completo, no harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijos a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos, esa es la, la, la parte importante, versículo 4, entonces prohibió matrimonio entre ellos, cuatro, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses, entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Entonces Esdras llega y se da cuenta que exactamente lo que Dios había prometido prohibido en, en Deuteronomio está ocurriendo. Aquí van, ya han tomado esposas, ya algunos ya tienen hijos con esas esposas. O sea, no es un asunto eh, pequeño y son muchos involucrados en este, este pecado. Ahora, es importante aclarar que el asunto aquí no es eh, que, son, que no son israelitas como tal, eh, o sea, que son de otra raza o algo así. El asunto es que son de otra religión. ¿Verdad? Específica en versículo 4, ahí dice que porque se van a apartar sus corazones de Dios. Ese es el, el problema, lo que Dios no quiere, porque esa gente no conoce a Dios, tienen ídolos. ¿Verdad? Que con Salomón, él es el ejemplo clásico de, de esto, Salomón tomó muchas esposas de otras naciones que vinieron a su casa con sus ídolos y con tiempo esas esposas apartaron su corazón de Dios a, a otros dioses falsos. Entonces, ese es el, el peligro, no es que esa gente es sucia y no podemos casarnos con ellos, porque hay ejemplos del de, de pueblo de Dios casándose con otras personas fuera de, de Israel y Dios lo permitió en ciertas ocasiones, es un asunto de religión, Dios dice van a apartar sus corazones, por eso es tan peligroso. Bueno, vemos la respuesta de Esdras a ese asunto en 3 y 4, 93 3 cuando oí de este asunto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué mi pelo de mi cabeza y mi barba y me senté atónito. Entonces, se reunieron conmigo todos los que temblaban ante la palabra de Dios y de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados. Y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Entonces, Esdras es está destrozado con esa noticia, ¿verdad? Rasga su, su vestidura, vemos varias veces, es en el mundo antiguo era una expresión de, de tristeza, de horror, de abatimiento, arranca su pelo, ¿no? Está perplejo Esdras um, y se sienta, ¿no? Um, Esdras sabe que pecado e infidelidad trae la maldición de Dios, trae la ira y juicio de Dios, pues el pueblo ya debía haber aprendido esta lección, pero Esdras sabe, él es experto en la ley, dice, esto va a salir mal, si no actuamos rápido, y luego en 6 a 15 vemos la confesión de Esdras, ya se nos acaba el tiempo, pero voy a leer rápido la confesión de Esdras, eh, 9, 6, y dije, Dios mío, Esdras ahora habla a Dios, Dios mío estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos, desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes hemos sido entregados a en mano de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a saqueo, a la vergüenza pública, como en este día, pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia, de parte de nuestro Señor, para dejarnos un remanente, que ha escapado, y darnos un refugio, en su lugar santo, se está refiriendo, a que se han regresado, uh, a ver, vamos a saltar, unos versículos, versículo 10, ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto, porque hemos abandonado, tus mandamientos, que por medio de los siervos, los profetas, nos ordenaste la tierra a la cual ustedes entrarán para poseerla, es una tierra eh, inundada con la impureza de los pueblos, de, los, de, de estas tierras, con sus abominaciones, que el, la han llenado a extremo a otro con su impureza. Um, versículo 13, después de todo lo que nos ha sobrevenido a casa de nuestras maldades, malas obras... Y nuestra gran culpa puesto que tú, nuestro Dios, nos ha pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen. Y nos has dado un remanente que ha escapado como este. Hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones. No te enojarás con nosotros hasta destruirnos sin que quedara remanente que escapara. Oh, Señor Dios de Israel, tú eres justo porque hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día, ahora estamos delante de ti con nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Entonces, Esdras, lo vemos, él, él está quebrantado con este asunto. Después de todo lo que Dios ha hecho, toda la misericordia de Dios en proveer para que regresen a la tierra prometida, después de ver, muchos de ellos, la espantosa ira de Dios en, en el exilio a um, después de ver su misericordia en, en permitirlos regresar Esdras está y ahora esto así van a vivir después de todo el Señor los ha enseñado los ha dado, ha hecho con ustedes Esdras está atónito ¿no? Dios les dio una especie de, una especie de segunda oportunidad y ya la están echando a perder tan rápido está decepcionadísimo Oh, y, y Esdras menciona algo muy importante en su confesión, hemos entender que el pecado de los que conocen a Dios y conocen a su palabra es vergonzoso, Esdras usa esa, esa palabra, es estamos delante de ti con la vergüenza de nuestro pecado, el pecado de los que conocen a Dios y conocen a su palabra es vergonzoso, ¿verdad? cualquier pecado es terrible, pero para los que conocen a Dios y conocen a su palabra y nos metemos en pecado, es vergonzoso, es más grave todavía. Pecar sabiendo la gracia y perdón de Dios es, es muy grave. Y vemos aquí esta confesión de Esdras, es, es una confesión ejemplar, podemos decir. Esdras eh, dice, somos culpables, merecemos castigo, merecemos destrucción, hemos pecado, no tienes por qué tratarnos con misericordia, merecemos lo que hemos ganado con nuestro pecado No da pretexto No, no dice, no, es que ellos Pues tomaron esas esposas Pero que lo hicieran con Pues un propósito bueno, ¿no? Querían convertirlas a, al Dios de Israel no, no da pretextos, ¿verdad? No dice, fueron ellos Son rebeldes y tercos Y lo hicieron cuando yo ni siquiera estuve aquí Él, él se incluye de alguna manera En el pecado de, del pueblo Es una confesión muy muy bueno, muy honesto, ¿no? y, y Ezra sabe que, eso es importante, fíjense bien, Ezra sabe que aunque no todos son culpables de la misma manera, el pecado del pueblo, el pecado de algunos afecta a todos, el pecado de algunos en el, en el pueblo de Dios afecta a todos, ¿verdad? esto que han hecho estos hombres tiene la potencial de introducir nuevamente la idolatría, entre el pueblo de Dios, porque están trayendo esposas que, que adoran a dioses falsos, ¿no? Es un pecado que afecta a todos, y tenemos que entender eso en la iglesia también, es, es lo mismo, el pecado en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, afecta a todo el cuerpo, ¿sí? Afecta a todos, es un cáncer, que, que se extiende, un cáncer nunca pues, se queda en, en un órgano solamente, empieza a extender y tomar otras partes de, del cuerpo, crece. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿ves tu pecado así? ¿Ves tu pecado así? Es que hieres a otros con tu pecado, es, no es un asunto privado, como a veces pensamos que es nada más yo y mi pecado y lo trato con Dios, y como es un asunto privado, y, y, pero no afecta a nadie más, no, no es así, somos un cuerpo la Biblia dice que si eres parte del cuerpo de Cristo, que, que formamos un cuerpo, ¿verdad? Si algo mal está pasando con mi pie, afecta a todo mi cuerpo, porque es parte de, de un solo organismo. ¿okay? Entonces, no somos uh, islas, aparte, somos parte de, de, de un cuerpo. Y mi pecado y tu pecado debilita y expone a peligro todo el cuerpo. Muy importante esa lección que vemos eh, en la confesión de Esdras. Bueno, Esdras no solo eh, hace una confesión, sino que también lleva al pueblo a arrepentimiento. Um, y, y si ves lo que pasa aquí, nos muestra que arrepentimiento no es nada más sentirse mal por su pecado, no es nada más Ay, que estoy muy triste y la regué otra vez y, y perdón, estuve, estuve, estuve mal, no, es tomar acción, y es cambiar, es deshacerse del, del pecado, ¿no? eh, le lleva a Esdras esta situación a tomar medidas muy muy fuertes para erradicar, eliminar el pecado y su efecto corrosivo eh, dentro de la comunidad, y si lees lo que pasa esdras hay, un de, hay debate si Esdras hizo lo correcto entre los eruditos hay debate de eso, porque dice Esdras a todos esos hombres, dicen a ver, no importa si llevas 20 años con esta mujer y tienes hijos de plano tienen que separarse de ellas, mándenlas de regreso a su tierra expúlsenlas o sea, se acabaron esos matrimonios, eso es lo que Esdras dice, que la, el pueblo tiene que hacer. Um, hay debate si, si es lo correcto. Dios nunca dice que él tiene que hacer esto, que ellos tienen que separarse. Uh, Malaquías, un, profet, un profeta contemporáneo de Esdras, dice que Dios odia el divorcio. Entonces, quizás Esdras no, no hizo lo correcto. En, es algo extraño, por lo menos, que, que toma esa acción tan, tan, tan fuerte. Um, pero... A pesar de esto, el principio ahí um, de tomar medidas radicales para eliminar el pecado de nuestras vidas que vemos en esta historia es de mucha instrucción para nosotros, mucha instrucción. Es un ejemplo que nosotros debemos seguir, ¿no? que no coquetees con el, el, el pecado, lo eliminas, lo matas, lo quitas, haces lo que sea para, para eliminarlo de tu vida. Um, ese es el ejemplo que, que Esras nos da. Porque es vergonzoso el pecado, especialmente nosotros como cristianos. Y, pero nosotros tenemos la buena noticia del Evangelio, ¿verdad? Que Cristo tomó la vergüenza de nuestro pecado. Cristo sigue tomando la vergüenza de nuestro pecado. Sigue tomando la destrucción y el castigo que nosotros merecemos por nuestro pecado. ¿Verdad? Cristo, su obra en la cruz nos da esa buena noticia, esa esperanza cuando nosotros eh, fallamos. Okay. así que ese es el libro de Esdras básicamente así termina capítulo 10 con una lista de nombres de hombres que han cometido este pecado de, de casarse con otros otras mujeres de las naciones alrededor, entonces eh, es un poco anticlimático como termina, es un poco desilusionante, no hay una resolución bonita a esa historia de Esdras, o sea Mire lo que está pasando, ellos han vuelto a la tierra, ya están de nuevo en la tierra, eh, pero el pueblo sigue sin poder cumplir la ley de Dios. Entonces hay bendición, pero hay esa parte muy decepcionante y anticlimático también. O sea, la, las promesas de los profetas no parecen cercas a cumplirse. La presencia de Dios no está morando en el templo como antes con su, su pueblo, um, el exilio obviamente no los ha cambiado porque rápidamente se metieron otra vez en, en pecado. Israel no es una nación unida. Entonces, lo que parecía motivo de esperanza ha terminado quizás no en tragedia, pero de manera decepcionante. De manera que nos deja esperando algo más. ¿no? Y veremos esto en Esdras y lo veremos también con Neemías. Um, la necesidad... De qué habló Jeremías, ¿verdad? Jeremías habló de una transformación completa de la persona, del corazón, ¿no? Que Dios va en el nuevo pacto dar corazones nuevos a, a su pueblo para que puedan obedecerle y, y caminar en, en sus caminos, ¿no? Entonces, eh, si... Esdras nos recuerda que, que si no hay una transformación a nivel de corazón, si Dios no hace la persona nueva... No puede am amar y obedecer a Dios. Va a seguir esclavo al, al pecado. Entonces se destaca muy claramente en estas historias. Pues esta realidad de, de algo mejor. Algo mejor se espera todavía. Entonces nos, nos hace esperar aquel que hará posible esa transformación de corazón que es, es Jesús. Va a traer el nuevo pacto. Hebreos dice que el nuevo pacto es eh, hecho sobre mejores promesas. Entonces, eso es como termina Esdras, tenemos un descanso de 10-15 minutos, gracias hermanos por su atención.